0: Está con nosotros David Lucas, que es secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes. David Lucas, buenos días. Buenos días. ¿A quién afectará los controles del alquiler que contempla esta esta ley?
1: Bueno, se establecen en dos ámbitos diferenciados. En primer lugar, se establece un mecanismo de incentivo fiscal... Para los propietarios, eh, personas físicas, aquellos que tributan el impuesto a la renta de las personas físicas, que son el 85% de los propietarios, en esos, esos propietarios que estén en una zona tensionada que haya sido delimitada y declarada con unos criterios objetivos por parte de la comunidad autónoma, tendrá una serie de incentivos fiscales a la hora de poder hacer sus tributaciones en el impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Qué consisten, consisten en que si este eh, propietario baja el precio del alquiler por lo menos un 5% tendrá un 90% de bonificación del rendimiento neto del impuesto a la renta y si alquila por primera vez a un joven tendrá una bonificación del 70%. En el caso de estas áreas tensionadas, se establece también un mecanismo de prórroga automática de los contratos durante el tiempo ...que esté vigente el área tensionada... ...siempre y cuando lo solicite el inquilino... ...es decir, que si un contrato va a cumplir en ese área... ...y el inquilino quiere continuar con él... ...el propietario en las mismas condiciones continuarán con el contrato mientras dure la retención en aras a mantener eh, la estabilidad del contractual y, sobre todo, también el equilibrio y control de los eh, precios. Y, finalmente, se establece un mecanismo diferenciado para las personas jurídicas grandes tenedores que tienen más de 10 eh, viviendas o 1.500 quinientos metros cuadrados de suelo residencial y eh, consiste en que estos eh, propietarios, cuando finaliza un contrato, tendrán que establecer el precio medio de la zona establecido en ese, en ese área tensionada en función de unos criterios objetivos que declarará la comunidad autónoma.
0: O sea, que solo regulará en las zonas tensionadas.
1: Bueno, el, el, la ley va más allá. La ley es una ley que contempla muchísimos aspectos, sí. no solamente el control de los alquileres. Sí, no, por supuesto, vivienda, pero
0: estábamos y hablando y, del control de los alquileres. Y, y,
1: habla, muchísimo, y habla de muchísimas uh, cuestiones, pero sí es cierto y en esas a, zonas tensionadas lo que hemos pretendido es que en determinados puntos en España se ha producido un incremento especulativo de los precios del alquiler, que ha hecho que muchas familias no puedan afrontar el pago de los mismos. Se está determinando que la comunidad autónoma, eh, que lo considere, en función de si se ha producido un incremento de los precios del alquiler o de venta de las viviendas determinado y si el esfuerzo de las familias es un esfuerzo que supera el 30% con la vivienda y los suministros, van a establecer estas áreas tensionadas. Y en esas áreas tensionadas, declaradas por la comunidad autónoma, es donde se podrán aplicar estas medidas.
0: Pero, señor Lucas, da la impresión de que para llevar adelante esta ley, que entraría en vigor pues pasado ya el 2023, están ustedes, bueno, me refiero a ustedes, el Gobierno, en manos de las comunidades autónomas. Si no hay colaboración, complicidad de las comunidades autónomas, esta ley mmm, pierde mucho.
1: Yo, nosotros lo que hemos intentado con, uh, con la ley es establecer uh, dos cuestiones fundamentales, dos mecanismos fundamentales. Primero, respetar el marco constitucional, no solamente, por supuesto, lo que establece el artículo 47 de la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna y adecuada, sino también el derecho de propiedad que establece el artículo 33 con la función social, que también se perconiza. Pero también hemos intentado ser muy respetuosos y escrupulosos con el marco competencial de distribución territorial que tiene España. Tenemos un país descentralizado y la las competencias en materia de vivienda exclusivamente están en las comunidades autónomas, ¿Qué ha hecho el Estado regular aquella parte que sí depende del Estado, como es el marco general de la vivienda y como es también eh, la materia del alquiler. Pero está interrelacionada con esa competencia en materia de vivienda y son ellas, las comunidades autónomas, las que conjuntamente, por supuesto con el Estado, tendrán la facultad de declarar estas áreas tensionadas ya las comunidades autónomas pueden declarar a las tensionadas a efectos de sus competencias, de aquellas cosas que dependan de ellas y que tienen la capacidad de acción. ¿Qué estamos diciendo? Aquellas otras que dependen del, del Estado, como es las que contempla la ley, tanto en materia contractual como en materia del control de precios de los alquileres, tienen que tener este visto bueno del Estado y si, además, Queremos aplicar medidas fiscales en el impuesto a la renta a más. Es por eso que esas declaraciones de retención tendrán un pro, un, una propuesta muy garantista de información pública y de resolución y luego tendrán que venir al Ministerio para que el Ministerio dé la última visión y la última aceptación para
2: que
0: se van a aplicar las medidas. Bueno, estamos hablando con David Lucas, secretario general de la Agenda Urbana
2: y Vivienda del Ministerio de Transportes. Carmen. Sí, señor Lucas, ¿qué tal? Buenos días. o sea Buenos días. Eh, La comunidad autónoma es la que tiene que declarar esa zona tensionada.
1: Bueno, la comunidad autónoma es la que declara esa zona tensionada en función de un procedimiento preparatorio a través de un trámite de información y una resolución de su procedimiento que luego posteriormente, en el último trimestre de cada año, se remitirá al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que lo aprobará con una resolución para que se puedan activar las medidas que contempla la ley y que son competencia del Estado. Pero sí es un trabajo conjunto… ...entre las comunidades autónomas y el Estado.
2: Ya, porque le digo porque hay comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía... ...que han mostrado su rechazo a, a esta ley... ...pero si declaran esa zona eh, tensionada... ...tienen que aplicar la ley y para evitar aplicar la ley... ...tienen que dejar de declarar esa zona tensionada.
1: Bueno, el, son dos cuestiones diferentes. Lo que es una declaración de zona tensionada... ...a efectos de lo, que la, de lo que es competencia de la comunidad autónoma... ...ya lo pueden hacer. Pero si quieren declarar una zona tensionada... ...para aplicar las medidas establece la ley de vivienda, lo tienen que hacer con el mecanismo, bajo los criterios y sobre todo con los controles y la resolución efectiva establecida en esta ley. De esa manera se podrán aplicar tanto las medidas contractuales como las medidas fiscales que establece la ley de vivienda.
2: ¿De qué forma, eh, otro aspecto de esta de esta ley, porque nos estamos centrando en el alquiler, pero usted decía que también desde luego hay otras medidas, esa, esa protección, por ejemplo, del parque de vivienda público, ¿no? El parque de público de, de vivienda social, que no podrá ser enajenado. ¿De qué forma se protegen esta en esta ley esas viviendas sociales?
1: Bueno, lo, lo que estamos diciendo es que aquellos parques que son públicos, es decir, propiedad de las administraciones autonómicas, locales o la Administración General del Estado, no puedan ser vendidos. Se produce un blindaje y esas eh, viviendas serán permanentemente públicas. Eh, lo que se pretende es que no puedan volver a ocurrir situaciones como las que pasaron hace unos años en alguna comunidad autónoma donde se vendieron esos parques de vivienda público y, y lo, porque lo que se intenta a través de esta ley, como bien comenta, es garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada y para eso necesitamos un parque público potente. En estos momentos no existe. En La media de la Unión Europea está en torno al 10% del total de las viviendas y en España estamos en el 1,6%. Hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo de estos años, es cierto, en eh, promoción de viviendas, pero viviendas de protección para la compraventa, que luego son descalificadas y se las quedan sus propietarios. Pero tenemos que potenciar los parques públicos de vivienda en alquiler eh, social y de esa manera pues intentamos protegerlos para que no puedan entrar dentro del ámbito de la especulación urbanística o de la venta de los mismos.
2: Sí, señor Lucas, hay un asunto de actualidad por el que me gustaría preguntarle, porque es Hacienda la que tiene que diseñar un borrador para dar garantía jurídica tras ese fallo del Constitucional sobre el impuesto de plusvalía municipal, pero ese fallo, ¿cómo puede afectar al mercado de la vivienda?
1: Bueno, yo espero que, que y yo, me consta que Hacienda está trabajando en ello, que se pueda establecer un mecanismo de corrección de esa situación y que pueda establecerse mecanismos para que eh, los ayuntamientos puedan seguir teniendo los ingresos que recibían por, uh, por la plusvalía. Entonces, eh, creo que además es un elemento fundamental. ...para las arcas uh, municipales... ...además lo digo por mi experiencia... ...y la vida municipal desde hace muchísimos años... ...pero pues estoy convencido que se encontrará una solución... ...y que la repercusión será mínima.
0: Eh, David Lucas... Eh, ...cuando usted ha hablado de ese parque... ...que hay que fomentar... ...de vivienda de protección oficial... ...o vivienda pública... ...se habla de, entre un, de nueva construcción... ...entre un 10% y un 30%... ...en función de qué se obliga al 10% o al 30% o al 20%.
1: Actualmente se ha generado un gran debate con esto, pero yo creo que es un debate, entre comillas, eh, relativamente artificial, porque actualmente la ley del suelo ya contempla que para los nuevos desarrollos, es decir, cuando un ayuntamiento va a planificar, o una comunidad autónoma va a planificar un nuevo desarrollo en una zona que en este momento es rural, se hace una planificación y ya la ley contempla, y muchas comunidades, bueno, todas las comunidades lo tienen, que hay un porcentaje de vivienda que se tiene que reservar para vivienda de protección pública. Eso es así, es una carga que se establece y no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros hemos dicho, en primer lugar, que la mitad de esas viviendas sean viviendas de alquiler, Social, es decir, que se vaya conformando un parque público, como he comentado antes, necesario para equipararnos a la media de la Unión Europea, pero se dice algo más. Se dice que en, en aquellos pueblos que ya están consolidados, que no son de, de nueva regulación, se podrá establecer también una previsión de vivienda de protección pública, siempre y cuando se establezcan las medidas compensatorias por los derechos patrimonializados por parte de los uh, poseedores de las viviendas. Esto eh, es algo ya sustancial al derecho urbanístico español, en el caso de que se quieran sacar pues este tipo de situaciones en suelo consolidado, se establecen convenios. Es decir, que un ayuntamiento puede decir, sí, yo quiero sacar viviendas de protección pública en esta zona, para lo cual pues eh, hago acuerdos con los promotores en la medida de establecer compensaciones. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional reciente que es la 16-2021 en ese sentido y lo que hemos intentado reflejar en esta ley lo que ya dice el Tribunal Constitucional.
0: Sí, pero por ejemplo, a ver un ejemplo concreto para que nos entienda todo el mundo y nosotros también. En Marbella, por ejemplo, nueva construcción, ¿a cuánto obliga la cesión para vivienda pública? Eh,
1: eh, si, hay, si el planeamiento, si el planeamiento es nuevo... Esto ya lo contempla la ley del suelo del año 2015 y la ley del suelo del año 2015 lo que contempla es que en los desarrollos nuevos tiene que haber un 30% de vivienda de protección pública. ¿Qué decimos en esta ley actualmente, que hay una modificación de la ley del suelo? Que si se quiere sacar ese 30% también en suelos que ya están consolidados, lo que se tiene que hacer por parte del ayuntamiento en cuestión, a través de los mecanismos urbanísticos necesarios, establecer acuerdos con los propietarios para que los propietarios no pierdan sus derechos y puedan obtenerse esas viviendas con las medidas compensatorias necesarias en aprovechamientos en esa zona o en otro punto de
0: la ciudad. Bueno, tiene muchos aspectos esta ley. ¿Entrará en vigor? ¿Cuándo creen ustedes que entrará en vigor? ¿O tienen previsto?
1: Bueno, lo, lo, saben que tiene queda todo el trámite parlamentario y el compromiso que hemos adquirido con la Unión Europea, porque era uno de los hitos marcados en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que pueda ser aprobada definitivamente en el segundo semestre del año 2022.
0: Segundo semestre del año 2022. David Lucas, secretario de Estado de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transporte, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.